0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Pues ya estamos aquí en la charla dominical un poquito tarde porque estábamos despidiendo el partido entre Green Bay e Indianapolis que se fue a tiempo extra. Pero aquí ya estamos con ustedes con muchísimo gusto en pausa de los dos minutos para platicar con ustedes sobre los partidos de las 12 del día y de las 3 de la tarde. Ojalá y ustedes puedan eh, comentar con nosotros. Y ahorita Se va a ir incorporando más, más gente de pausa de los dos minutos. Pero rapidísimo, vamos a hacer un una un resumen de lo que ocurrió el día de hoy pues para empezar Tennessee contra Baltimore, un partidazo que los, los Titans ahora sí cumplieron y pudieron venir de atrás y sacaron ese encuentro, normalmente Baltimore estuvo eh, por encima en todo momento de la eh, en lo que fue este encuentro hasta que finalmente eh, logran enviar a tiempo extra a los Titans y en tiempo extra pues aparece esa figura de Derrick Henry con ese acarreo de 29 yardas para sellar el partido 30-24 y los Titans recuperan un poco su forma de playoff, pero con la victoria de los Colts, el equipo de los Titans se queda en la segunda posición de lo que sería la división sur de la conferencia americana eh, los Ravens también pierden ahí otra posición más y los Browns ya los rebasaron los Browns con su victoria se ponen 7-3 y el equipo de los Ravens caen a 6-4, así de que se mueven mucho los playoffs esta semana o lo como estaría configurado los playoffs esta semana en lo que se refiere a la conferencia americana fue 34 20 30 24 perdón luego tuvimos también una buena actuación de Ryan Tannehill en este partido donde sí le interceptaron un pase pero lanzó dos de touchdown y además agregó 35 yardas por tierra Derrick Henry se va con 133 y la anotación esta de la victoria eh, los Titans llegaron a tener la ventaja 24 21 con 2 18 Justin Tucker logra empatar cuando quedaban 15 segundos, un poco parecido a lo que ocurrió con Green Bay y e Indianapolis y ya en tiempo extra Henry, lo decíamos selló la victoria, hoy Lamar Jackson tuvo nada más 51 yardas, que son muchas para un coreback, pero para la costumbre de, de este señor fueron nada más 51 y sale avante el equipo de los, de los Titans que pudo hacer algunos eh, ajustes, sobre todo esa intercepción a Lamar Jackson que les dio bastantes oportunidades Detroit contra Carolina este partido que parecía de relleno y pues así terminó siendo. Eh, Matthew Stafford no pudo hacer gran cosa. Eh, Walker, del coreback que estaba sustituyendo a Teddy Bridgewater, se lleva dos intercepciones, pero lanza uno de touchdown. Y además, eh, pues 20-0, la defensiva no permitió nada al equipo de los, de los Lions. Filadelfia-Cleveland. Filadelfia-Cleveland fue un partido atractivo, donde ganan los Browns 22-17, Carson Wentz hizo esfuerzos, pero también cargó con dos intercepciones, aunque lanzó dos de touchdown. Baker Mayfield sigue sin producir mucho por aire, pero hoy fue Nick Chopp con otras 114 yardas por tierra. Eh, Karim Hunt estuvo un poco más tranquilo, pero logró un touchdown. Fueron so, 13 acarreos para 11 yardas. Eh, no hubo mucho realmente para los Browns, pero fue suficiente para sacar este partido 22 a 17. Eh, no sé si ustedes, a ver, vamos a leer aquí, ya hay un comentario, Juan Francisco Camacho, la Gil, buenas noches, perdieron mis Packers, pero aún así, go Pack, go, sí, fue un partido muy cerrado, los Colts están jugando bastante, bastante bien, y pues vamos a ver qué es lo que pasa eh, de aquí en adelante, ¿eh? porque está creciendo este equipo, Omar Morano Orozco nos dice, saludos desde Cancún, saludos Omar, ¿cómo estás? Ojo con los Colts. Si ese equipo agarra ritmo, cuidadito porque tienen muy buena defensa y muy buen ataque por tierra y su coreback tiene mucha experiencia. Sí, sí, sin duda, Philip Rivers cuando sale afinado como hoy puede ser peligroso. Eh, hay que presionarlo y si no lo, no lo presionas, pues ahí hay problemitas y hoy no pudo hacer mucho tampoco el equipo de los, de los Packers en este sentido. Los Tejanos le ganan 27-20 a los Pats. Una sorpresa porque los Pats habían... Eh, sacado un triunfo cerrado contra los Jets, sí, pero triunfo a final de cuentas. Luego le ganaron bien, le ganaron bien al equipo de los Ravens la semana pasada y pues, todo hacía creer que le iban a ganar al equipo de los Texans, pero Deshaun Watson hoy sí estuvo en plan grande, 344 yardas, dos touchdowns, agregó uno por tierra, seis acarreos, 36 yardas. Él solito les aplicó un Newton a los, a los Patriots con todo y Cam Newton. Cam Newton 365 yardas, un touchdown, pero no pudieron generar mucho ataque por tierra el equipo de los eh, de los eh, Pats, que incluso estuvieron eh, cerca en el marcador al final y pues hasta ahí ya no, no pudieron hacer, hacer nada, se les acabó el tiempo al equipo de los de los Patriotas. Vámonos al siguiente partido, Pittsburgh-Jacksonville, fue un partido eh, pues se veía muy, muy cargado para el lado de los Steelers, y así terminó siendo, 32 de 46 para Berger, eh, 267 yardas, dos touchdowns, una intercepción, Conner tuvo 89 yardas por tierra, Deontay Johnson, solo fueron 12 recepciones, 111 yardas, la verdad no fue tanto la cuestión de, de que Pittsburgh fuera tan dominante a la ofensiva, sino las cuatro intercepciones sobre Jake Lawton fueron eh, pues lo que realmente terminó con este equipo de los, de los Jaguars, que también está peleando la peor Marca de la NFL junto con los Jets, tiene una, un ganado, nueve perdidos. El Pittsburgh les ganó 27-3. No hay mucho que platicar de este encuentro, simple y sencillamente eh, que tuvieron la ventaja 3-0 los, los Jaguars, y de ahí empata Pittsburgh. Y desde el segundo cuarto, con siete minutos, después de ese pase de 31 yardas de Rotlisberger a Chase Claypool, 10-3, y ya no volvieron a anotar el equipo de los Jaguars. Vámonos al siguiente partido: Atlanta contra Nueva Orleans. Los Falcons, que le habían ganado cuatro de los últimos cinco a estos Saints, Matt Ryan estaba jugando bien, habían descansado el equipo de los Falcons, eh, venían con marca de 3-6, quizá con un 4-6 pudieran estar todavía peleando, a lo mejor ahí, eh, pues, buscar colarse y entrar en una racha, tratar de, de meterse a la, al playoff picture, como le llaman, o al panorama de los playoffs, pero no, esta derrota 24-9 ante los Santos con Tyson Hill de coreback, que como coreback no lo hizo mal, 18 de 23, 233 yardas, pero como es su costumbre por tierra agregó dos anotaciones, 10 acarreos para 51 yardas. Eh, el problema es que si tienes a Cámara y no lo aprovechas, Cámara nada más corrió para 45 yardas y tuvo un touchdown y por aire no tuvo más que un, un le mandaron un pase y no lo pudo completar, lo positivo fue Michael Thomas que ya despertó, nueve recepciones, 104 yardas, el partido se despegó prácticamente hasta el tercero, final del tercero, principios del cuarto cuarto, con las dos anotaciones de Tyson Hill, una carrera de dos yardas y otro de diez yardas, dos intercepciones sobre Matt Ryan, Todd Gurley no pudo hacer nada, Calvin Ridley cinco para 90 Julio Jones dos para 39 no hubo mucho en esta ocasión para el equipo de los Falcons eh, bien, buen triunfo para los Santos, que con la derrota de Green Bay se ponen como el equipo sembrado número uno en la conferencia nacional. Vamos a ver cuánto tiempo se pierde el señor Drubris, Decían de tres a cuatro semanas porque está en la lista de reserva lesionada. Eh, vamos a ver si, si de ahí puede evolucionar un poquito esto con Tyson Hill o oh, Jamis Winston. Vamos a ver qué decide el señor Sean Payton, pero hoy le salió bastante bien con Tyson Hill. Eh, Washington le pega 20 puntos a 9 a los Bengals. Eh, primer triunfo para Alex Smith como coreback titular, de regrese, eh, regresando después de esa eh, lesión, después de estar dos años fuera de esa fractura de Tibi Peroné, después de quién sabe cuántas operaciones, eh, después de tener chance la semana pasada de ganarle a Detroit, de no jugar mal él por su cuenta, eh, Alex Gibson le ayudó con 94 yardas y un touchdown, eh, McKissick también agregó otras 43 y Alex Smith 17 de 25, aceptable, pasecitos cortos, seguros, 166 yardas, uno de touchdown, una intercepción, el problema viene del lado de Cincinnati, que Joe Burrow estaba teniendo un buen partido, 22 de 34 para 203 yardas, con un touchdown, y eh, además había sumado 12 por tierra, pero viene una lesión de rodilla que lo va a limitar el resto de la temporada, va, ya se perdió el resto de la temporada, cuando era importante que él estuviera en su ritmo, no y la verdad este para Cincinnati empezar a a conocerse mejor y no, no se va a dar esta, esta situación para el equipo de los Bengals, que tuvieron en un momento determinado la ventaja 9 a 7 después de un pase de Burrow a AJ Green de 5 yardas y un gol de campo de Bullock de 53 y ya no volvieron a notar. Tras la salida de Burrow, el equipo de Washington eh, pues tomó control y se pone muy interesante esta división este de la conferencia nacional. Eh, ya en los partidos de la tarde a las 3.05 como empiezan estos encuentros, todo el mundo daba de favorito a Miami, arrancó el partido y todo hacía suponer que Miami iba a sacar la victoria y quizás está fácil porque viene una intercepción de Xavi Howard sobre eh, Drew Locke, Miami hace una serie corta de 22 yardas, logran un touchdown 7-0, todo, todo marchaba bien, por ahí Drew Lock falló otro pase que pudo haber sido interceptado, eh, paran a Miami y de repente empieza el dominio, el dominio de los Broncos corriendo el balón con Philip Lindsay con Melvin Gordon algunos pases certeros por parte de Drew Locke que ajustó la mira y le sacan el partido 20-13 a los Dolphins que eh, con eso termina la racha de cinco victorias consecutivas, sale golpeado tú a Tongobaloa en el cuarto cuarto, entra todavía Ryan Fitzpatrick, eh, logra un iban perdiendo 20-10, logra un gol de campo Miami para ponerse 20-13 y al final le interceptan en la zona de anotación lo que hubiera sido el touchdown del empate. Un pase bien lanzado, pero se atravesó Justin Simmons. Que, ojo a todos los amigos de pausa los dos minutos, puede ser jugador defensivo de la semana este Justin Simmons. O las seis capturas que tuvieron los Broncos sobre, sobre Miami. La línea ofensiva de Miami hoy hizo agua como. Eh, pues lo hemos visto en diferentes partidos no ha producido mucho esta ofensiva está en peligro, eh, tienen que empezar a responder, solo 43 yardas por tierra de Salvo Nahmed eh, por aire no hicieron nada hizo mucho más yardas Fitzpatrick en tres series ofensivas de todo lo que hizo Tua durante el partido, 83 contra 117 pero se lleva la intercepción Levante Parker un partido regular 6 recepciones, 61 yardas y un touchdown Gesicki despertó con la entrada de Fitzpatrick eh, pero no, Miami no está funcionando en el ataque y tiene que hacer algunos ajustes y la defensiva ha demostrado que le pueden correr y le pueden correr en serio por todo ese lado izquierdo, 459 yardas totales de los Broncos, solo 223 de Miami, 189 por tierra y por aire fue un poco más nivelado y un poco, digo, entre comillas, fueron 270 contra 167, eh, así no se, puede, no se puede ganar, buen triunfo de los Broncos que se ponen 4-6, Miami eh, se sale del panorama de playoff en estos momentos, de lo que es la, eh, la, la panorámica de los playoffs eh, hasta el momento. Con esta derrota se pone 6-4. Vamos a ver los Raiders cómo le va en un rato contra Kansas, pero eh, la victoria de Cleveland, la victoria de Titans, la victoria de Colts los deja por el momento fuera. Vamos a ver si los Raiders, y, y también hay, hay que estar al pendiente porque los Ravens perdieron contra los Titans, así que Miami y todavía sigue metido pero no sabíamos que iba a venir este un tipo de partido así para los Dolphins. Los Chargers, los Chargers por fin logran una victoria, pero les costó trabajo ante los Jets. Los Jets empezaron a remontar poco a poco el marcador y estuvieron cerca, ¿eh? 34-28 fue el marcador final. Obviamente, eh, pues, la última anotación fue un safety ya en tiempo, pues, eh, finales ya para el equipo de los Jets, pero iban 34-26. Ya cuando, cuando quedaban cuatro minutos, trataron de remontar y lo pudieron haber hecho los Jets, ¿eh? tuvieron sus oportunidades, los Chargers tienen que hacer algunos ajustes, Herbert de otro partidazo, 366 yardas, 3 de touchdown, lanzó casi, bueno, 49 pases en el partido, completó 37, bastante bueno, sin intercepción, Keenan Allen, 16 recepciones, qué bárbaro, estuvo, eh, me parece que eh, del, no sé si fue el mejor partido de un receptor en esta temporada 145 yardas, un touchdown Mike Williams colaboró con otras 72 yardas y un touchdown eh, bien bien por el equipo de los Chargers Flaco tuvo una intercepción de vuelta para touchdown y dos pases de anotación eh, se esperaba que ganaran los Chargers pero los Jets cerraron bastante este partido eh, luego Dallas, Dallas saca una victoria valiosísima 31-28 a sobre el equipo de los Vikings eh, fue un ir y venir ese cuarto cuarto, estuvo realmente emocionante, hubo cuatro cambios de, de ventaja en el cuarto cuarto, fueron 29 puntos entre estos dos equipos, eh, Kirk Cousins tuvo un buen partido, pero no pudo hacer los pases importantes ya en la parte final, sobre todo en esa serie final, que todavía tenían alguna posibilidad con 1.37 para tratar de acercarse, por lo menos para empatar, tenían un tiempo fuera, y le tiraron pases de las manos Justin Jefferson luego parecía una interferencia de los de los Cowboys que no marcaron, eh, Holding y después interferencia y no lo marcaron, hubiera dado el primero y diez en ese pase sobre Adam Thielen, pero bueno, esos errores de arbitrales ocurren a veces a favor, a veces en contra y Dallas saca una victoria valiosísima 31-28 porque se empata con eh, prácticamente toda la división que va de líder todavía a Filadelfia con tres ganados Tres ganados, seis perdidos, un empatado, y por ese empate va de líder, porque todos los demás equipos están con 3-7, faltan partidos entre Washington y Dallas, de hecho el jueves es Washington contra Dallas el día de dar gracias, luego vienen los gigantes, me parece también por ahí otro partido, eh, con Filadelfia no sé si ya tuvo los dos, pero se van a definir y probablemente vamos a ver, como no ocurría hace buen rato, un campeón divisional con marca perdedora que esté en la postemporada, así que Dallas buena victoria y Minnesota ya estaba tomando cierto ritmo y sí le pega un buen partido de Andy Dalton, este coreback, el rifle el rifle rojo, 22 de 32, 203 yardas, tres touchdowns, una intercepción pero esos tres touchdowns le, dieron, le valieron para sobre todo ese pase, esa jugada, la serie ofensiva cómo se combinó con Schultz este mini Witten, por así decirlo, o clon Witten, eh, lo manejó muy bien ahí Andy Dalton y también eh, con CD Lamb hizo algunas jugadas espectaculares, sí que el Elliot por fin rompe la barrera de las 100 yardas, eh, 103, no anotó, pero bueno, y Tony Polar agregó 60, 60 yardas con un touchdown, eh, este equipo funcionó bien, funcionó bien Dallas y sabemos que es cuestión de tiempo para que empiecen a, a dar los resultados que se esperan. Y el partido que terminó al final en tiempo extra Green Bay cae 34-31 ante los Colts, que Philip Rivers se va con 3 de anotación, tuvo una intercepción, mismos números para Aaron Rodgers, tuvo un poquito más de yardas Rodgers, 311, y creo que Rodgers eh, se va con un eh, dolor de cabeza de Indianapolis porque tuvo oportunidad, de estar, tuvieron primero y 10 como con treinta y tantos segundos dentro de la yarda 20 de los Colts y no pudo lograr la anotación que le hubiera dado la victoria en los últimos segundos a los Packers se conforman con un gol de campo de Mason Crosby, y luego viene la, la gran jugada por parte del defensivo de los Colts que le roba el balón a Marqués Valdés Scantling, este, este jugador de, defensivo del equipo de los Colts, Blackmon que provoca el fumble y lo recupera de Forrest bogner este jugador que llega, liniero defensivo de, de, que llega de San Francisco, del equipo campeón de la conferencia nacional que perdió el Super Bowl ante Kansas City, los deja en posición y viene eh, con su cuarto gol de campo el señor Blankenship, eh, todos en, el, en un rango de 35 a 45 yardas para sacar 34-31. Sí, sí duele esta derrota para los, eh, los Packers, porque dejan de ser el sembrado número uno de la conferencia nacional con la victoria de los de los Saints, y los Packers pues eh, caen a 7-3, eh, tuvo un buen partido Davante Adams, 7 recepciones, 106 yardas, un touchdown. Eh, Valdés Scandling hoy no hizo tanto y ese fumble le viene a perjudicar al equipo. Y por parte de los de los Colts, pues corrieron bien el balón. Jonathan Taylor, este novato, 22 acarreos, 90 yardas. Hay que recordar hace un par de la semana pasada, el jueves de la semana anterior, fue Hines el que hizo un buen partido contra los Titans. Hoy es Taylor. Eh, Philip Rivers no hizo los errores. Eh, definitivos en el partido parecía un fumble que provocaba Sardarius Smith, pero no eh, el balón iba ya hacia adelante, eh, el brazo iba hacia adelante con el balón por parte de Philip Rivers y termina siendo un pase incompleto eh, eso hubiera sellado el partido para los Packers porque devolvieron hasta la zona de anotación la defensa pero bien marcado por los árbitros después todavía pues Aaron Rodgers hizo de las suyas y eh, pues mandó el partido a tiempo extra y ya para terminar nada más leemos los comentarios, dice Omar Morán, y los expertos en las cadenas americanas en sus votaciones para novato del año siguen ignorando a Claypool. ¿Qué tal los que no creían en Tutocayo Hill 25 puntos en el fantasy. Sí, Omar, estuvo, estuvo ahí bastante interesante. Claypool, yo sí lo veo como un novato sólido, eh, la verdad, y está encontrándose con Rotlisberger. Luis Daniel Ramírez, mientras el inerto de CG continúe como CEO como coordinador ofensivo, Changheili, ah, es de Miami, viene por Miami, de coordinador ofensivo, seguiremos en series de tres y fuera, sí, también hay que esperar a que Tua empiece a tomar ahí su ritmo, ¿no? Jaime Carmona, la línea ofensiva jugó su peor partido, al igual que la, Ah, eh, perdón, es que es no lo estaba leyendo, al igual que la línea, eh, su peor partido, al igual que la línea de la defensiva, en ningún momento presionó a Locke, muy pobre desempeño ofensivo, ojalá que la semana que entra, Agarre en ritmo desde el inicio. Saludos desde Chihuahua. ¿Cómo estás? Saludos hasta allá, Chihuahua. Finso. Sí, Denver no era mal equipo y su línea frontal es brutal. Sus linebackers son excelentes. Jugaron muy, muy bien. La verdad, creo que, eh, pues, no sé si lo comentamos la semana pasada. No hay que confiarse, va a venir un partido malo de Tua. Eh, y no fue tanto de Tua, sino el partido malo vino por parte de la línea ofensiva. Hoy estuvo perdido Austin Jackson en esta selección de primera ronda. Cometió un par de castigos importantes. Eh, sale lesionado por ahí este, también Eric Flower. No, fue Solomon Kindley, Entonces, ahorita vamos a platicar en un rato ahí con Dolphins de toda esta situación. Pero bueno, les agradecemos, como siempre, esta charla dominical aquí en pausa de los dos minutos. Y pues, amigos Dolphins, nos vemos ahorita en un ratito por allá en la página de Dolphins México Fins Up. Eh, sin duda una derrota dolorosa para los Dolphins, porque eh, podíamos haber empatado, y digo podíamos porque pues, soy Dolphin, pero podíamos haber empatado al equipo de los eh, Bills en la cima de la división este de la conferencia nacional, la americana, perdón. Lo bueno es que pierde el equipo de los Pats, se cae a 4-6. Eh, entonces ahí, pues, por lo menos está ese colchoncito para abajo de dos partidos, y estamos a uno de los de los Bills. Eh, pues muchísimas gracias, quédense, porque está el partido de Raiders contra Chiefs, ahora en Allegiant Stadium. Le vamos a estar comentando ese partido a todos ustedes aquí en Pausa de los Dos Minutos. Jorge Ramírez ya está más que listo para, para platicar de este encuentro y vamos a ver quién más incorpora del equipo de Pausa de los Dos Minutos. Les mando un saludo y sigan disfrutando de esta semana 11 de la NFL, que mañana viene otro partidazo entre Rams y Tampa Bay, este en la conferencia nacional. Muchísimas gracias, pásenla bien. Hasta la próxima.